0: Хорошо. Ваеце. И вышел. Мы собираемся внимательнее рассмотреть лестницу Иакова. Это одна из наших любимых историй Библии. Иаков остановился в неком месте, положил себе под голову камень, уснул и увидел сон. Итак, если вы откроете со мной Библию на Берешит, 28 глава, Бытие, 28 глава, Бытие, 28 глава. Так. Хорошо.
1: И мы начнем с
0: десятого стиха. На прошлой неделе мы говорили о чем? Мы говорили об Иакове и Исаве. Мы говорили о различных характерных чертах Иакова и Исава. Мы говорили о том, как различить Иакова и Исава внутри нас самих. В один момент мы можем быть Иаковым, а в другой момент мы можем быть Исавом. И мы говорили о том, как различать одного от другого, и как мы иногда продаем свое наследство за тарелку супа. Мы все это рассмотрели, и если вы не слышали учения на прошлой неделе, то я советую вам его найти. Я верю, что оно поможет вам понять ваш собственный характер, и почему вы иногда делаете то, что вам самим не нравится делать, и вы оказываетесь в ситуации, описанной в седьмой главе послания к римлянам, где сказано «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Это непосредственно связано с Иаковом и Исавом, и с тем, как это все закончится в конце времен относительно Антихриста и так далее. Но сейчас, прямо после этого, его матерь Ивека говорит, «Иаков, тебе надо бежать, потому что Исаав поклялся тебе убить сразу после того, как умрет отец». Как только Исаак умрет, Исаав тебя убьет. И он имеет на это право. Он ведь расстроен. Ты украл его наследство, и ты украл его благословение. Иаков согласился и отправился в Харан».
1: Итак, давайте об этом поговорим. В 10 стихе
0: сказано Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце». На иврите сказано «на то место». Есть ли у кого-нибудь перевод, в котором сказано «на то место»? Да, хорошо. Итак, в оригинале на иврите сказано «и пришел на то место», и остался там». Это очень-очень-очень важно, между прочим. На иврите сказано «не на одно место, а на то место».
1: «И остался там ночевать,
0: потому что зашло солнце». «И взял один из камней этого места» — вот это выражение — «и положил себе в изголовье и лег на том месте». Кто думает, что у Иакова была твердая голова? Полагаю, именно поэтому он вместо подушки использовал камень. Но кому это кажется немного странным? Иаков взял камень и положил его себе под голову. Не знаю, как вам, но мне это кажется немного странным. В другом переводе сказано, что он взял камни и разложил камни вокруг своей головы. Скорее всего, так оно и было. Он возвел некую ограду или барьер вокруг себя на время сна. И потом ему приснился сон.
1: В 12 стихе сказано,
0: И увидел он во сне, Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней.
1: «И вот Господь стоит на ней и говорит,
0: «Я Яхве, Элохим Авраама, отца твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню, и благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот Я с Тобою и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя всю землю, ибо Я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что Я сказал Тебе». Иаков пробудился от осна Своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место!
1: Это не иное что, как Дом Божий. Это врата
0: небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому
1: Вифиль. На Иаверите это
0: Бейтель. То есть два слова «бейт» и «эль». «Бейт» означает «дом», а «эль» — «бог». Так что вместе это «дом Бога». А прежнее имя того города было «Луз». Через минуту мы разберем значение и этого слова. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего». В Скобках читается, «И меня не убьет мой брат, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим». «Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Это потрясающие стихи. Сколько их здесь? 11 или 12 стихов. Итак, эти 12 стихов, по сути, определяют все будущее для всего человечества, для всего Израиля, для всего храмового служения, для всего тысячелетнего царства, для Мессии и лично вас. Все это в 12 стихах, поэтому давайте вернемся назад, постепенно разберем их, немного углубимся в Иврит, обратимся к Новому Завету, чтобы я смог показать вам некоторые связи и доказать, что эта лестница на самом деле не лестница.
1: Она истолковывается
0: как лестница, однако имеет гораздо более глубокое значение.
1: Итак, начнем
0: с 10 стиха. «Яков отправился в Харан и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце.
1: И взял он один из камней этого места и положил себе изголовьем и
0: лег на том месте». Итак, на том месте уже есть камни.
1: Поэтому, основываясь на этих словах, я могу предположить… Извините,
0: меня это сводит с ума. Я только и слышу хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. Мне кажется, что я снова сижу за обеденным столом. Но в любом случае, над чем мы остановились?
1: Ах, да. Хрум-хрум-хрум, Да. Итак, на том
0: месте находятся камни, хорошо? И это не просто какие-нибудь камни. Иаков не просто подобрал первые попавшиеся камни с земли. Я предполагаю, что эти камни уже ранее кем-то использовались. Откуда я это знаю? Есть много сведений, приводить которые у меня сейчас нет времени. Но давайте рассмотрим хотя бы некоторые из них. Прежде всего, на иврите сказано, что Иаков находился в пути и остановился на том месте.
1: Мы точно знаем,
0: что это было за место, потому что во всей Библии есть лишь одно место, о котором сказано «то место».
1: Более того, когда Авраам готовился взять
0: Исаака, отца Иакова, и принести его в жертву, на какой горе? на горе моря.
1: Очень хорошо. Что он сказал?
0: Он сказал, что он посмотрел вверх и увидел то место.
1: В шести
0: других местах Писания гора моря называется то место.
1: Поэтому мы знаем... Послушайте, если бы это
0: было обычное место, то он бы его назвал по имени города, но оно было другим. Даже когда оно было названо, как вы видите, словом «луз»,
1: ранее оно называлось «луз». Вам,
0: наверное, будет интересно узнать, что, хотя «луз», пожалуй, не очень красиво звучит по-английски, но это название означает «миндальное дерево». Миндальное дерево. Может быть, вам это ни о чем не говорит. Поэтому давайте немного обсудим миндаль, чтобы у вас сложилось некоторое представление о силе того, что на самом деле происходит. И почему то место назвали «Луз», почему его назвали «место миндального дерева». Все потому, что если мы вернемся или наоборот, перенесемся вперед во времени, во времена Моисея, Искинии и того периода, когда Бог дал Моисею наставление о создании Миноры, то Он говорил о цветках, на ветвях миноры.
1: Это цветки миндаля. Завязи миндаля и его цветки по три на каждой ветке. И
0: четыре такие чашечки на центральном светильнике, что также интересно, потому что если взять четыре в центре, и прибавить к ним 3, 6, 9 с одной стороны, то у вас получится 12. А еще у вас будет 9, 9, 9, и всего выйдет 39. Итак, на центральном светильнике, на основании миноры и слева от него имеются 39 чашечек. Если взять 369, 369, 369 и сложить их, то получится 27. В Ветхом Завете 39 книг, а в Новом Завете 27. И в сумме это 66 книг во всей Библии. А минора символизирует Слово Божье. Итак, Бог — довольно умный Бог. Он все продумал наперед и сказал, послушайте, все те, кто не согласен с тем, что Библия будет канонизирована. Я хочу, чтобы вы знали, что я видел заранее, что именно будет считаться моим словом, и я поставил на этом свою печать. Я хочу, чтобы именно эти 66 частей представляли мое слово. Разве это не потрясающе? Итак, цветки самого Слова Божьего — это то, что связано со светом в святилище, и они с миндального дерева. Позвольте задать вам вопрос, почему именно с миндального дерева? Почему он не выбрал дуб или клен? Вот было бы красиво. Почему не Иву? Он выбрал именно миндальное дерево. Давайте еще немного продвинемся вперед во времена жезла Ааронова, пустившего почки. Что это было? Миндальное дерево. Жезл был из ветви миндального дерева. Это была миндальная почка и миндальный плод. Почему Бог избрал именно миндальную почку и миндальное дерево? Однажды я преподавал учение о деревьях в Тубишват, День деревьев который вновь наступит через несколько месяцев. И я затрагивал миндальное дерево, так что я уже немного об этом рассказывал, насколько я помню. Но на самом деле большинству исследователей, и мне в том числе, совершенно ясно, что дерево жизни в Эдемском саду, скорее всего, являлось миндальным деревом. Именно поэтому пустил почки жезл Ааронов. Тем самым он как бы говорил,
1: «Я даю тебе власть и жизнь, которая содержится в этом дереве. Только в этом дереве». Это
0: дерево находится...
1: Между прочим,
0: минору также называют деревом. Знаете ли вы, что иудеи называют минору деревом жизни? Это минора — свет миру. Ее называют деревом жизни, ведь она очень похожа на дерево. И это оказалось миндальное дерево, дерево жизни, находившееся в саду.
1: Итак, я выскажу
0: вам предположение, что поскольку то место — это была гора Мория, то мы точно знаем, где происходило то событие.
1: Как раз на этом месте отец Иакова
0: чуть не был принесен в жертву своим отцом Авраамом. Я предполагаю, что то были те самые камни жертвенника, которые там положил Авраам. Ведь если вам предстоит где-то спать, то вы, наверное, выберете какое-то знаменательное место. Иаков находится прямо там, на горе моря. Он именно там, и он знает ту историю. То ведь был его отец, в конце концов. Вероятно, он взял камни с жертвенника и разложил их вокруг себя.
1: Затем он лег спать. И ему
0: приснился сон. Это совсем необычный сон. Этот сон, по моему мнению, является самым значительным сном во всей Библии. Он говорит нам в сжатом виде, это ведь очень короткий сон. Мы можем сравнить его со снами Иосифа и многими другими снами. И мне самому кажется довольно удивительным заявление о том, что этот сон является самым важным сном во всей Библии. Но, думаю, по мере нашего рассмотрения, вы увидите, почему я сделал такое громкое заявление. Итак, продолжаем. 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит». Словом «лестница» здесь переведено еврейское слово сулам оно может означать «лестничные ступени». В действительности именно так там должно быть сказано. У кого есть перевод, в котором сказано «лестничные ступени»? Хорошо, да. Итак, на самом деле там должно быть «лестничные ступени». «Лестница», «лестничные ступени», — все это правильно. «Лестница» — это правильное слово, но точнее будет сказать «лестничные ступени». Итак, он видит лестничные ступени, идущие вверх, к небу. Интересно, что в оригинале на иврите подразумевается, что эта лестница
1: Давайте быстро прочтем
0: это место. Вот,
1: лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. На иврите, там, где сказано «стоит на земле»,
0: по словам раввинов, эта грамматическая конструкция указывает на то, что эта лестница не от земли. Эта лестница сошла с неба и была установлена на земле.
1: Итак, это лестница царства небесного. Это не земная лестница. Эта лестница образовалась на Шамаим, на небесах. И вот
0: ангелы Божьи восходят и не сходят по
1: ней. И
0: вот Господь стоит на ней
1: и говорит. «Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего
0: и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему». И далее он произносит благословение. Я же хочу на минуту углубиться в значение слова «камень» и раскрыть, как мне кажется, потрясающую тайну о том, что здесь на самом деле происходит. Итак, давайте об этом поговорим.
1: Давайте рассмотрим слово «камень». Слово «камень»
0: на иврите, если его взять отдельно, это «эвен». Скажите все «эвен» очень хорошо. И вот что она значит в палеоеврите, ведь каждая еврейская буква в виде пиктограммы имеет особое значение. Итак, буква Алеф означает силу быка лидера. Она изображается в виде головы быка и означает сила лидера. Буква Бет это дом. Она действительно означает дом на иврите. И последняя буква, которую вы видите слева, это нун.
1: Буква нун похожа на маленькую закорючку,
0: а еще она похожа на некий проросток, пробивающийся сквозь землю, и она означает жизнь. Таким образом, слово камень на палеоеврейте означает лидер дома приносит жизнь. Хорошо? Итак, камень дома должен... Если мы хотим понять, что такое камень, то палео на самом деле помогает нам понять, как Бог смотрит на
1: камень. Он
0: говорит, что камень
1: — это лидер дома, который должен приносить жизнь. Итак, возьмем все эти три
0: понятия. Когда у вас есть лидер дома, который приносит жизнь, то он является камнем в фундаменте. Это камень.
1: Что ж, давайте продолжим, потому что здесь есть
0: еще одно слово. И это слово «бен», которое означает «сын».
1: То есть внутри слова «эвен» встроено слово «сын».
0: Если убрать букву «ну», то получится слово «сын», которое, что удивительно, означает «сила лидера дома». Итак, в пророческом смысле это говорит нам о том, что сын должен быть силой лидера дома.
1: Задумайтесь, до
0: чего же это удивительно. Силой лидера всегда будет его сын.
1: Потому что именно его сын примет эстафету. Аминь? Хорошо. Теперь давайте пройдемся
0: по некоторым местам Писания и узнаем больше об этих буквах. Псалом 117, и 22 стих.
1: «Камень, Эван, который отвергли строители, соделался главой угла». Я могу предположить, что нам известно точное значение этой буквы,
0: и мы точно знаем, что это за камень. Мы знаем, о чем здесь говорится с пророческой точки зрения.
1: Потому что здесь, в Псалме 117-22 главе, как я только что
0: зачитал, сказано, «Камень, который отвергли строители…» Кстати, кто такие строители? В этом контексте.
1: Израильтяне. Хорошо? Итак, израильтяне, и в пророческом смысле это дом Иудин
0: первого века, являются строителями. Строителями чего?
1: Кто из нас слышал этот стих? До сотни раз.
0: Давайте подумаем, что он значит. Что они строят? Строят ли они храм?
1: Давайте скажем,
0: что они делали в первом веке. Дом на горе — это был Иерусалим, так
1: ведь? Дом Божий. Вот
0: что они строят. Дом
1: Божий. Итак, люди, которые должны строить Дом Божий, отвергли
0: сам краеугольный камень. Кто из вас знает, что в древности при строительстве дома самым главным камнем был первый
1: камень?
0: Если его положить неровно, то все будет построено неровно. Он должен быть совершенно идеальным. От краеугольного камня отходит этот угол и тот угол. От этих двух углов все остальные углы делаются идеальными. И так можно строить дом. Именно краеугольный камень является самым важным. Поэтому при строительстве дома первый камень, на который будут класть все остальное, является самым важным камнем.
1: Меня поражает то, что мы как
0: пристройка называемся как? Строители строят храм. А мы как
1: называемся? Мы — это храм. И еще мы называемся как?
0: Я слышал, кто-то это сказал. «Живые камни». Заметил ли кто-нибудь здесь кое-какую связь? Мы ее раскроем по ходу дела. Итак, вы камень, но кроме того, вы дом. Исайя 8,14. «И будет он освещением и камнем преткновения,
1: и скалою соблазна для обоих домов Израиля». Петлею и
0: сетью для жителей Иерусалима. Итак, это мессианское местописание в книге Исаи, 8 глава, 14 стих. В нем говорится о том, что Иешуа будет освещением для людей, но он также будет и камнем Эван
1: который станет
0: камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов, как для дома Израилева на севере, так и дома Иудина на юге. Они оба преткнутся о разной его части. И мы точно знаем из более поздних писаний пророков, какие именно это преткновения. Там сказано, что северный дом Израилев преткнется о закон. Он станет для них чем-то чуждым, потому что они ассимилируются с другими народами и утратят свою идентичность. Мы поговорим об этом на следующей неделе. А Южное Царство забудет о том, кто такой Бог. Они не узнают Мессию. Они будут Его искать, однако, отвергнуть Его. Итак, у нас есть пророчество о Северном Царстве, которое приткнется о Слово Божье, и о Южном Царстве, которое приткнется о тот факт, что Слово Божье стало плотью. Исайя 28,16. «Посему так говорит Господь Бог? Вот, я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный».
1: Итак, все это очень важно.
0: Я показываю все эти места Писания, потому что хочу, чтобы вы увидели, что это не единственный раз, когда упоминается камень. О камне говорится по всей Библии. Речь идет о камне отвержения, о камне основания.
1: Это нечто,
0: имеющее вес, это нечто, дающее защиту. Это нечто, на чем мы можем что-то строить. На самом деле мы можем вспомнить одну притчу. Она вспомнилась мне только сейчас. Я не записал ее в своих заметках. Помните, Иешуа рассказывал притчу о том, как строить дом. На чем, по его словам, его надо строить? На камне, на твердом камне. Не стройте его на песке. Почему? Потому что в первом веке люди точно знали, что это такое. Тора, или закон Божий, называлась...
1: Камнем, А песок
0: символизировал традиции и учения человеческие, которые меняются с каждым поколением. Они как зыбучие пески. Всякий раз, когда приходит слово «или вода», пески перемещаются. Но камень никогда не меняется, он всегда остается неизменным. Итак, он говорит, послушайте, стройте свою духовную жизнь на камне. Кто является камнем нашего спасения? Самое Иешуа. Кем Иошуа назвал в Иоанна 1.14? Словом, ставшим плотью. Что именно было словом, когда Иоанн это писал, в то время, когда еще не было Нового Завета? Закон Божий.
1: Или, если обобщить, то, что
0: мы называем «ветхим заветом» или «танах». Именно поэтому во втором послании Тимофею сказано, «Все Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В первом веке было лишь одно писание, а именно древнееврейское писания, которые мы называем Ветхим Заветом. Оно проверено временем. Знаете, разговаривал с одним человеком несколько недель назад во время охоты на оленей. У нас завязался разговор с семьей, сидевшей в кафе. Они предложили мне подсесть и пообедать с ними. И я так и сделал. Мы просто поговорили, а в следующий раз, когда я туда пришел, мы вновь разговорились, и они спросили, кем я работаю. Я ответил, что я пастор-служитель. Я увидел, что мужчина, который был постарше, муж, и женщина, был как бы напуганно шокирован. Думаю, зная об этом раньше, то ни за что бы не предложил мне подсесть к нему в тот первый раз. А жена, что удивительно, вся словно зажглась, как, я хотел сказать, рождественская елка, но это было бы неправильно. Как куст хануки. А его лицо выразило нечто противоположное. Очевидно, что мои слова задели его за живое. Когда же я с ним разговаривался, то я кое о чем упомянул. Мы говорили о Слове Божьем, и он спросил, «Неужели вы верите в такую древнюю книгу?» Он так и сказал. А я подумал,
1: «Он не знает, с кем говорит». Он думает, что
0: я так просто сдамся. Итак, я сказал, «Сэр, моя Библия говорит, что если у вас седые волосы, а у него были седые волосы,
1: то мы должны вас уважать, потому
0: что вы являетесь нашим старейшиной и обладаете большой мудростью». «Считаете ли вы, что у вас большая мудрость?» Он не ответил. А я сказал, «Моя Библия говорит, что ничему новому нельзя доверять, а все старое проверено временем». И я сказал, «То, что вы называете всего лишь древней книгой, является проверенной, испытанной и истинной книгой, и она верит мне поблагодарить вас за вашу
1: мудрость». Его жена
0: сделала вот так. Примерно так. «Да».
1: Она оказалась верующей, а он, очевидно,
0: был неверующим. Но мне представилась отличная возможность засвидетельствовать ему и поделиться любовью Божией с незнакомым человеком. Посмотрим, что будет, когда я увижу его там в следующий раз. Хорошо? Ну, как бы там ни было, камни имеют большое значение. Давайте продолжим. Матфея 21, 42. Вот что сказано в 42 стихе. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Здесь вам нужно понимать эту притчу. Хозяин поручил свой виноградник виноградарям, после чего ушел. Затем пришли пророки, чтобы сообщить им новость, а те убили пророков. «И потом хозяин послал своего единственного сына». Итак, вся эта притча о том, как Яхве, Бог Отец, послал сначала пророков, чтобы предупредить их, а они убили пророков. Затем он послал сына Божьего, и они убили его также. Вся эта причина о его предстоящей смерти, погребении и воскресении. И потрясающее то, что в действительности он ссылается на то местописание, которое мы только что прочитали. Вот здесь в Евангелии от Матфея он говорит Неужели вы никогда не читали в Писании «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла?» Прямо здесь Иешуа говорит «Я есть тот камень, о котором говорит Исаия». Я камень Иакова. Я камень.
1: В Ефесянам 2.19 сказано «Итак
0: вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов
1: и пророков». Опять речь идет об основании. «Имея
0: самого Иешуа Мессию краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает, во что? В святой храм в Господе на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Может быть, вы этого не заметили, но я так разволновался, когда дошел до второй главы послания к Ефесяну, потому что Яхва начал показывать мне образы, которые я до тех пор не осознавал в полной мере на таком уровне,
1: и вот что это такое. Я знаю, что все мы являемся храмом. Я знаю, что вы храм Духа Святого. И в современном христианстве,
0: особенно 15 лет тому назад, когда стали говорить, что христианство — это не религия, а взаимоотношения,
1: мы кое-что
0: упустили из виду, когда мы говорили так. Ведь вот что произошло. Мы сделали христианство нашим личным. Мы сделали его нашим личным делом. Это мое хождение с Богом.
1: Как только мы вывели его из коллективной
0: сферы, что подразумевается в основании, сделанном из многих живых камней, и сделали его уделом отдельных камней, говоря «это мое хождение с Богом», то угадайте, что это значит. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Итак, один камень говорит. «Вот как я истолковываю это местописание». Другой камень говорит, «А вот как я его истолковываю». «Вот как я хочу жить». «А вот как я хочу жить». «А вот как я хочу жить». И вскоре отдельные камни начинают выпадать из стены. Они начинают выпадать из основания. И что происходит? Оно не может удержать всю массу дома, и он разрушается, как карточный домик. Поэтому я считаю, что в эти последние дни Яхва начинает воскрешать коллективную идентичность отдельных камней.
1: Потому что вы не просто живой камень. Вы
0: являетесь живым камнем, который связан
1: с другими камнями. Вы часть основания,
0: на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм.
1: Итак, согласно
0: моей Библии, у нас сейчас два храма. У нас есть отдельный храм Духа Святого, живущего внутри вас. Вы являетесь храмом Дома Божьим. Но также и коллективно вы являетесь храмом Божьим. Мы являемся храмом Божьим. Имеет ли это смысл? Что ж, а теперь позвольте мне заставить вас немного пошевелить извилинами.
1: Есть и третий
0: храм, который пока еще не построен.
1: Второй храм был разрушен примерно в 70-м
0: году нашей эры. Червленая ткань, которую привязывали к его дверной ручке в Йом Кипур после чего она всегда остановилась белой, что началось, согласно Талмуду, за 40 лет до разрушения храма, она перестала становиться
1: белой. Это
0: означало, что Бог больше не принимал их жертв, приносимые в Йом-Кипур. Согласно иудейским раввинам,
1: их историческим хроникам, примерно в 30-й
0: год нашей эры,
1: Думаю, в 30-м году
0: произошло что-то важное. Мы ведь знаем, что в 30-м году Иешуа умер и воскрес из мертвых. Он стал жертвой за наши грехи и была принесена жертва искупления. С того самого момента та червленая ткань больше никогда не становилась белой, потому что Бог сказал, «Мне больше не нужно, чтобы вы приносили жертвы.
1: Сын мой заплатил
0: за искупление ваших грехов». Как это
1: замечательно. Итак, в 70-м году нашей эры
0: был разрушен второй храм.
1: Есть пророчество о том, что будет построен третий храм. Позвольте высказать вам
0: безумную мысль. Что, если им являемся мы? Что если мы и есть Третий Храм? Что если то, что Бог делает по всему миру в пророческом смысле, с тем движением, которое Бог совершает прямо здесь, среди нас, возвращая людей к Его Завету, чтобы они совершали библейские поступки по-библейски, притягивая четыре конца земли и созывая всех своих людей от четырех концов земли, что если Он говорит «Я созову их от четырех концов земли», то куда, по-вашему, они отправятся?
1: Не в город Сент-Луис
0: в штате Миссури.
1: Хотя там построена
0: такая крутая арка, но, уверяю вас, это не те камни, о которых он говорит. Когда он созывает людей от четырех концов земли, дамы и господа, и он призывает живые камни, то он переносит те камни и зовет нас обратно на гору моря, на то самое место, где Исаак едва не был принесен в жертву, на то самое место, где был построен первый храм, второй храм, на то самое место, где ангелы восходили и не сходили, где человеку было дано общение с Богом и были даны пророчества об Израиле и времени, когда он грядет. Что если мы
1: являемся тем самым храмом, который
0: сейчас строится по всему миру в духовной сфере? Что если это так? Я не утверждаю, что не будет материального храма. Но что, если это такая аллюзия? Что, если мы рассчитываем на строительство материального храма, но Бога гораздо больше интересует храм
1: духовный? Этот храм.
0: Святой храм. Чтобы мы с вами по-настоящему объединились с правильным вероучением, правильной верой, правильной Библией, если хотите.
1: Чтобы мы совершали библейские поступки по-библейски чтобы у нас была коллективная
0: идентичность единение с Богом Авраама, Исаака и Иакова и со всем Израилем. И когда мы начнем вводить в должность нашего царя, позволяя ему занять место, которое принадлежит ему по праву, и перестанем отмахиваться от стандарта, по которому он будет нас судить, то, может быть, в тот момент вновь начнут выкладываться камни в основании. Может быть, прямо сейчас он строит храм Божий внутри каждого из нас по всему миру. Может быть
1: уничтожение и
0: осквернение храма — это великое отпадение при начале строительства храма. Это просто такая
1: мысль.
0: Именно поэтому так важна любовь, так важна община, так важна структура.
1: Именно поэтому камнями
0: в основании являются кто? Иешуа, апостолы и пророки. Структура лидерства, которую он дает даже в местных синагогах,
1: по местных собраниях первого века,
0: состоит из апостолов,
1: пророков, учителей,
0: евангелистов.
1: Предназначение
0: всех этих людей в том, чтобы быть основанием для вас
1: для того, чтобы возрастал храм Божий. Все
0: мы являемся его частями, как мы в этом сейчас убедимся. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
1: Вот он опять. «Священство
0: святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иешуа, Мессии». Вот что здесь написано. И если кто-то говорит, что храм был отменен, то у него нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы
1: слышать. Потому что в
0: моей Библии сказано, что всегда есть два измерения, друзья мои.
1: Существует это измерение...
0: Послушайте, давайте перенесемся на 4000 лет назад, в то время, когда Моисей находился на вершине горы Синай, а Яхва давал ему инструкции о скинии.
1: По образцу чего, по его
0: словам, она должна была быть?
1: Небесной скинии. Существует
0: небесный храм. Мы даже не знаем, как он выглядит. Мы не знаем, какой он на вид,
1: но мы знаем, что размеры скинии,
0: которые он построил, все это было прототипом того, что находится на небе.
1: Итак, мы знаем, что есть сверхъестественный храм,
0: есть материальный храм. Поэтому, когда мы смотрим и говорим, ну, что касается тех законов, связанных с храмом, то храма уже нет, с храмом покончено, и со всей той обрядовой системой тоже покончено. То, дамы и господа, если с обрядовой системой покончено, то у нас нет никакого шанса в жизни после смерти.
1: Потому что храм должен стоять, кровь Христа все еще должна там находиться.
0: Это не то, чтобы храм был когда-то, а потом его не стало. И крови не стало.
1: «Кровь находится там для каждого человека,
0: который умирает во имя его, и для каждого живущего человека, который призывает это имя». Но что если, когда он говорит «Устрояйте из себя дом духовный», он, очевидно, говорит о духовном храме, «Вы камни Бога Живого, из которых должен строиться дом
1: Божий». Но позвольте мне минутку
0: поговорить с вами откровенно.
1: Все мы
0: являемся его частью. Но как вы можете быть его частью и действительно строить дом, если вы не включены в дом?
1: Если
0: вы такой камень,
1: который прикатился, уселся на стул,
0: а затем опять укатился,
1: и у вас нет никаких связей внутри тела, то вы не являетесь
0: живым камнем. Во всяком случае, вы не совсем живы.
1: Вы пребываете в коме,
0: потому что моя Библия говорит мне, что настоящие живые камни взаимосвязаны друг с другом. Они строят дом Божий. Знаете ли вы, что у вас есть характерная черта Бога, которой нет у меня?
1: А у человека, который
0: рядом с вами, есть характерная черта, которой нет у вас?
1: У всех свои характерные черты. Знаете ли вы, почему Бог не
0: сказал «живые кирпичи»?
1: Потому что мы не должны быть
0: одинаковыми. Мы — живые камни. Одни тонкие, другие толстые, одни широкие, другие узкие, все разные. Наши камни, наши черты характера должны объединиться, и в процессе объединения проявляется образ Божий. Давайте двигаться
1: дальше. В Евангелии от Иоанна
0: 1.51 четко показано, что это была за лестница. Иешуа им сказал, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Итак, здесь устанавливается прямая
0: связь с 29 главы главой «Бытия».
1: Они были знакомы с
0: 29 главой «Берешит». Они духовно возрастали с ней, они слышали ее в синагогах в качестве недельной главы Торы, так же, как и мы сегодня. Может быть, на этой же неделе 2000 лет назад он именно это и говорил в контексте недельной главы Торы. 29 глава Торы была еще свежа у них в памяти, и он сказал, «Вот что я хочу тебе сказать, брат. Ты думаешь, что история со смоковницей — это было круто? Но подожди, когда ты увидишь настоящее дерево, подожди, когда ты увидишь небо отверстием и ангелов Божьих, нисходящих ко мне». Он дает им понять, он дает им откровение о том, в чем смысл всей 29-й главы Бытия. Весь смысл в нем. Именно он является этой рестницей. Он — начало, он — конец. Что стоит над Ним? Это он спрашивает. Что сказано в Писании? В 29 главе Бытия, кто стоит над лестницей? Бог Отец стоит наверху. Он над Мессией. И Мессия — единственный путь, по которому люди и ангелы могут спуститься с небес на
1: землю. А теперь я хочу
0: показать вам одну картинку, чтобы дать вам некоторое представление о том, что, возможно, и видел Иаков. Это винтовая лестница, «Ведущая на небеса». В интернете много разных картинок, и никто не знает, какой была та лестница, но я полагаю, что это самое достоверное изображение. Я вам объясню, почему я считаю его самым достоверным. Потому что, прежде всего, Бог не грек.
1: Яхве по
0: своей природе цикличен.
1: Он иври, поэтому
0: он будет двигаться кругами. Он будет ходить кругами. Винтовая лестница — это цикличная
1: лестница.
0: Знаете, на что она еще может быть похожа? На ДНК. А
1: теперь я подойду к этой теме с
0: научной точки зрения. Кто любит Бога и науку? Сейчас мы точно выясним, какой именно была лестница Иакова. Лестница Иакова.
1: Я тебе еще
0: даже не сказал.
1: Она воистину пророк.
0: Она уже точно знает, что я скажу.
1: Нити ДНК. В вашем организме
0: имеется двойная спираль ДНК, или молекула ДНК.
1: Она выглядит точно как
0: лестница, но при этом она спиральная. Если хотите, это винтовая лестница.
1: Если мы углубимся в рассмотрение ДНК,
0: то я смогу указать вам на некоторые связи. Прежде всего, существует 23 пары хромосом. Всего 46 хромосом, 23 пары. На самом деле, у вас есть лишь
1: 20.
0: Но прежде чем я дойду до 23-й, Хорошо, давайте возьмем 22. 22 из них называются аутосомами. Они одинаковые у мужчин и у женщин. Итак, 22 пары. А в еврейском алфавите 22 буквы. Все, из чего состоит все творение, это 22 буквы. Все, что делает вас мужчина или женщина, это 22 буквы. 22 пары.
1: Итак, остается
0: одна дополнительная пара. Ее обозначают буквами X или «Y». Она определяет ваш пол, мужской или женский.
1: Вот что такое 23-я пара. Итак,
0: давайте это рассмотрим. Когда я это изучал, Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты рассмотрел число 23». Итак, 23-я пара — это половые хромосомы. В 1 Коринфянам 10 глава 8 стих сказано, «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Мне это показалось интересным.
1: Почему погибло
0: именно 23 тысячи, а не 22? Может быть, это потому, что у человека 23-ти парахромосом — это половые хромосомы, эти люди нарушили собственную идентичность, и поэтому он убил 23 тысячи
1: из них. Как я уже
0: упоминал ранее, всего в ДНК человека 46 хромосом,
1: которые и составляют весь наш храм. Мне
0: кажется потрясающим то, что во всей Библии есть лишь один стих, содержащий данное число, и в нем сказано. На это сказали иудеи. Сей храм строился 46 лет. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 20 стих. «И ты в три дня воздвигнешь его?»
1: Храм строился 46 лет. Точное число храма Духа Святого, то есть Вас. И им потребовалось
0: 46 лет, чтобы построить материальный храм.
1: Он собирался разрушить его и восстановить за три дня.
0: Итак, мы уже знаем, что он приравнивает храм к самому себе. То есть он является храмом. Вы являетесь храмом. Обратите внимание вот на что. В настоящее время считается, что каждая молекула содержит две видимые нити ДНК.
1: Две внешние нити
0: молекулы ДНК.
1: Поразительно то, что многие генетики...
0: Многие генетики полагают, что в молекуле ДНК есть 10 скрытых
1: нитей.
0: На сайте «Моя Академия Наук» приводятся следующие слова Марко
1: Торреса.
0: Вопрос состоит в том, сколько нити ДНК могут иметь люди. Некоторые генетики заявляют, что в будущем у людей будет 12
1: нитей.
0: Поразмыслите об этом минутку. Скажите для тех, кто не знает,
1: из скольких колен состоит Израиль? Из 12. Они
0: были разделены на несколько
1: царств. На два.
0: В Южном царстве было сколько колен? В Северном царстве было сколько? 10. Сколько сейчас скрыты? Открыто сейчас только Южное Царство.
1: Дамы и господа, вот
0: что мы видим. Послушайте, вот почему я так взволнован. То, что мы видим сегодня в земной сфере от первоначального образа Божьего, это всего лишь две открытые нити Дома Иудина.
1: Лишь две
0: из них целы.
1: На сегодня только они сохранились. Но истинный образ Божий, истинный храм Духа Святого — это
0: все 12 нитей вместе. Просто 10 из них пока сокрыты. А вот что вас совершенно потрясет.
1: Кто-то говорит, «Я
0: уже потрясен». Сегодня есть другие религии, вообще не признающие Бога Библии, которые утверждают, что существует 12 нитей ДНК, и
1: 10 нитей — это
0: духовные гены, связывающие людей с высшим божеством. От движения «Нью Эйдж» до учения о чакрах и так далее.
1: Видите ли, когда все это было
0: у Вавилонской башни,
1: это все было там,
0: информация была там, а затем произошел раскол. Поэтому в каждой религии есть доля истины. Вы согласны?
1: Поэтому я выскажу вам следующее
0: предположение. Они ничего не знают о 12 коленах Израилевых, от двух, о десяти. Они даже не верят в Бога Библии. И согласно их системе верований, 10 недостающих нитей ДНК, которые наука только начинает изучать, называя их мусорными нитями, мусорной ДНК. Кто знает, что Бог не создает мусора? Все эти явления, суть которых ученые не понимают, предназначены для того, чтобы выставить их глупцами, когда он откроет их
1: суть. Но
0: говорят, что те десять нити на самом деле являются духовными дарами. Знаете ли вы, это анонс следующей недели, знаете ли вы, что в доме Ефрема Ефрем называется даром? Он дар.
1: Он духовный
0: дар, потому что он не притыкается о камень преткновения. В действительности Ефрем то есть мы, дамы и господа, вы, как чада Бога Живого и последователь Авраама, Исаака и Иакова, если вы верите в Ишуа Мессию, то вы по самой своей природе берете камень преткновения, который отвергли строители, который отвергли две нити. И если вы хоть немного знакомы с тем, что такое ДНК, вы соединяете марши лестницы, так чтобы сам Бог и ангелы смогли восходить и не сходить, ходить вверх и вниз, и исцелять целые народы. Вы создаете Божье основание. Вы буквально создаете образ Божий в земной сфере. Именно духовные дары, данные вам Богом, являются скрытыми нитями ДНК образа Божьего. Но ну уже воздайте Богу хвалу. Проверьте у себя пульс, если вас это не взволновало. В 1 Петра 2.4 сказано, «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иешуа Мессией». Сама ваша ДНК, друзья мои, взывает о том, чтобы два дома Израиля стали едины. Сама ваша ДНК является образом Всевышнего Бога. Я предлагаю вам следующее. В саду у человека было 12 нитей в его ДНК. Изначально в саду было 12 нитей, я в это верю, и они действовали в свою полную силу. Если же 12 нитей действуют в свою полную силу, а мы являемся совершенным духовным образом Всевышнего Бога, тогда сам Бог способен мгновенно спускаться, а мы можем познавать Его, мы можем ходить с Ним, мы можем слышать Его голос в саду, потому что все духовные дары действуют в свою полную силу». Когда Иешуа находится на земле, где, по-вашему, он действует? Почему, по-вашему мнению, он должен быть божественным? Он не может не иметь все 12
1: нитей.
0: Ему необходимо иметь все духовные дары в полной мере.
1: Как, по-вашему, он слышал голос
0: отца? Он ведь говорил, «Я делаю только то, что мне говорит отец».
1: Он исцеляет,
0: пророчествует, увещевает, проповедует, учит, запрещает, причем все эти дары идеально сбалансированы. Он действует так, как действовали мы в саду. И я считаю, что когда человек согрешил, произошло следующее.
1: На самом деле,
0: средняя часть этой нити ДНК представляла собой свет.
1: И когда свет был утрачен, тот свет, который защищал
0: остальные десять нитей, наступил упадок. Очень интересно, что на иврите слово, переведенное у нас как «лестница», содержит опечатку. Оно не совсем правильно написано, в нем недостает буквы «ВАВ».
1: И мудрецы выяснили, что всякий раз, когда вы сталкиваетесь со словом, написанным
0: неправильно, а это слово специально написано неправильно, в нем не достает буквы «ВАВ».
1: Это значит, что чего-то не хватает. Это
0: отклонение.
1: Это второй сорт
0: по отношению к тому, чем оно должно быть. Итак, это попросту означает, что лестница, подаренная Богом людям, чтобы ангелы могли по ней восходить и не сходить, еще не была открыта в полной мере.
1: Она еще не была установлена
0: так, чтобы мы могли это
1: делать.
0: Еще должна была пролиться кровь Христа. Еще должен был быть положен камень в основании, так, чтобы мы смогли на самом деле восходить и не сходить и быть такими, какими мы и были созданы. Задумывались ли вы когда-либо о том, что именно происходит, когда вы принимаете спасение? В чем суть понятия «духовный рост»? На самом деле вот что вы делаете. Восстанавливаете десять нитей. Яхва ремонтирует эти десять нитей. И что такое эти десять нитей, если не дары Духа Святого?
1: Это дары, которые Бог дал телу. Ведь что он говорит? Для чего,
0: как он заявляет, используются дары?
1: Для созидания или строительства святых то есть, как мы только что описали,
0: «дома Божьего».
1: Итак, это духовное,
0: как это на самом деле переводится с греческого, «ваша духовная составляющая восстанавливает вашу сущность». И чем более духовным вы становитесь при помощи духовных даров, тем лучше вы можете его слышать, тем ближе к нему вы становитесь, тем больше вы принимаете благословений, тем чаще вам удается отличать левое от правого, тем больше у вас видений, снов, пророческих слов. Вы будете все время ходить в его присутствии, не заботясь о том, что происходит вокруг вас, ведь вы будете знать, что каждый ваш шаг предопределен. Страх не проникает в вашу душу.
1: Беспокойству
0: нет места в вашей жизни. Вы ходите в состоянии Адама. Вы ходите в своем изначальном состоянии. Вы ходите в своей истинной идентичности, как Израиль. Вы соединяете одно и другое. Имеет ли это смысл? Аллилуйя. Посмотрим, есть ли что-нибудь еще.
1: Давайте завершим
0: вот чем. Бог сказал мне дочитать эту главу. У меня осталось 2%. Итак, вот что происходит. Достаньте свои Библии со мной, и мы прочитаем первую часть 29 главы, и
1: остановимся. Итак, Иакову
0: приснился потрясающий, удивительный сон. Он буквально увидел Иешуа как лестницу, и, между прочим, древние равина называли эту лестницу деревом. Деревом жизни является сам Иешуа. Кого в храме символизирует Минора?
1: Миндальное дерево.
0: Иешуа ⁇ это образ Иешуа.
1: И теперь вы
0: совсем по-другому будете смотреть на Минору. Кому из вас теперь, как и мне, стыдно, что несколько лет назад мы смотрели на Минору и говорили, это что-то иудейское, мы даже не знали, что она является буквально символом Мессии. Это символ Слова Бога Живого.
1: Как же я могу не хотеть,
0: чтобы она стояла на каждом окне в моем доме? Итак, обратите внимание на эти слова в 29 главе 1 стихе. «И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока. И увидел.
1: Вот на поле
0: колодезь. И там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада». Вот что здесь так замечательно. Да, это так классно.
1: Я мог бы здесь об очень многом рассказать, но мне надо заканчивать. Сейчас в мире есть три стада.
0: Три. И все. Могло бы быть 12, 12 стад, Разве было бы не классно? Их могло бы быть 4, 5. Можно было бы указать любое количество стад у того колодезя. Но в тексте сказано, что три стада было у колодезя. Так получилось, что у пророков говорится об этих трех стадах. Речь идет о доме Израильевом. Речь идет о доме Иудином. И речь идет о народах Гаим, язычниках.
1: В мире есть лишь три эти стада. Они
0: находятся у колодези, и все они жаждут.
1: Ведь именно из этого
0: колодезя и поили те стада. Обратите внимание на следующую часть этого стиха.
1: Над устьем
0: колодеза был большой
1: камень.
0: Когда собирались туда все стада, Отваливали
1: камень.
0: Внимание.
1: От устья колодезя и
0: поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. И он пошел дальше и нашел... Хорошо, давайте прочитаем еще немного.
1: И Иаков сказал им, «Братья
0: мои, откуда вы?» Они сказали, «Мы из Харрана». Он сказал им, «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, «Знаем». Он еще сказал им, «Здравствует ли он?» Они сказали, «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал, «Вот дня еще много». «Не время собирать скот. Напойте овец и пойдите, пасите». Они сказали, «Не можем, пока не соберутся все стада
1: и не отвалят камня от
0: устья колодези.
1: Тогда будем мы поить
0: овец». Вы уловили смысл. Библия очень четко говорит о том, что Иешуа... На самом деле, во время Суккота проводится обряд возлияния воды. Я уже много раз упоминал ранее, что в ходе этого обряда, если не ошибаюсь, это в 12 главе Исаи, это в Хафтаре той главы Тора,
1: именно в той части сказано об источниках спасения.
0: Слово «спасение» там означает «Иешуа».
1: Он говорит «Я
0: источник спасения».
1: «Я — та
0: вода, которая животворит.
1: Я — вода, утоляющая жажду. Если вы
0: будете пить меня, то больше никогда не будете жаждать». Мы точно знаем, что символизирует этот колодец. Мы знаем, что он символизирует, потому что, послушайте, именно здесь Иаков познакомился со своей любимой женой Рахиль, а от ее потомства произошел кто? Иосиф, который является отцом Северного Царства Израиля, от которого, дамы и господа, произошло местописание в Новом Завете. Когда убивали младенцев моложе двух лет, то, как сообщается, был слышен голос Рахили оплакивавший своих детей. Это мессианская связь. То, что дети Божьи, которые связаны с Иешуа, связаны с Рахилью, и здесь они встречаются с источником спасения, то есть Иешуа. Они встречаются у этого колодезя. И в пророческом смысле сказано, что в конце времен этот колодезь не будет в полной мере использован. Вода не будет в полной мере достигать народа. Она не будет в полной мере изливаться в народы, пока не произойдет что? Пока все овцы не соберутся у колодезя. Давайте!
1: Собрание. Послушайте, он говорит, я
0: соберу больше, чем то, что собрано здесь. Он говорит, я взываю к кому? К потерянным овцам дома Израилева.
1: Для чего? Где
0: он их собирает? У колодезя Иакова. Это колодезь Иешуа. Это тот самый колодезь, где матриарх и патриарх в каком-то смысле консумировали свой брак, потому что они этого не знали. Иаков же узнал это сразу. Любовь с первого взгляда. Но именно из их чресл, из чресл Иакова, в тот момент произошли 12 колен Израилевых. Именно там завязались взаимоотношения, именно там в действительности был рожден Израиль.
1: У того колодезя,
0: когда он впервые ее встретил. Затем он встретил Лию, и так далее, и тому подобное. Именно у того колодезя, у того самого источника спасения. Я думаю, так замечательно, что там сказано, что необходимо откатить камень, чтобы высвободить воду для того, чтобы напоить овец. Сейчас, когда вы слышите мой голос, я могу вас уверить,
1: что именно человек вновь положил тот камень над водой жизни, которая называется «Словом Божьим». Этот
0: камень сейчас наполовину прикрывает тот колодец. Только половина нашей Библии считается сегодня актуальной. Поэтому мы получаем лишь половину той воды, которая у нас должна быть. Но Бог осуществляет определенный процесс — он все делает по-своему и полностью устраняет тот камень, при этом созывая своих овец вновь вступить с ним в завет. Аминь. Встаньте со мной. Команда прославления, вернитесь, пожалуйста, сюда, если можете. Или хотя бы кто-нибудь из нее. И прежде чем закончить, я хочу спеть одну песню. Вы не возражаете? Я чувствую, что сегодня мы должны прославить Бога. Вы можете сами выбрать, какую песню хотите спеть. Ту, в которой есть слова «Слава Богу».
1: Кто из вас любит
0: Слово Божье? Давайте сегодня принесем нашему Господу жертву хвалы. Он так благ, и знаете что? Его Слово пребывает вовек. И сегодня я хочу вас ободрить. Что бы вы сейчас ни испытывали, какой бы сейчас ни был этап в вашей жизни, до какой бы степени ваша ДНК не пришла в упадок, Бог обращается к вам, чтобы восстановить ее. Это сделает вода Его Слова. Это сделает ваше пребывание в общине. Вы не сможете увидеть того, что вам не видно. Мужчины, если вы не посещаете мужские собрания, то вам следует это делать. Мы готовимся к открытию домашних групп. Станьте их членами. Не надо стоять перед Богом и жаловаться. «Мне кажется, меня никто не любит». Тогда как вы сами никого не любите. Сегодня Бог восстанавливает свою церковь, дамы и господа. Кагал, эклесия, Собрание, называйте это как хотите. Яхва исцеляет свои камни, чтобы построить в этом месте Дом Божий.
1: Аминь.
0: Давайте помолимся. Отче, спасибо Тебе огромное за Твою
1: святость. Мы
0: благодарим Тебя за Твое величие. Мы благодарим Тебя, Отче, что не проходит и дня, в который Ты бы спал или дремал. Ты всегда занимаешься своими делами. Ты всегда взываешь к Твоему народу. Ты всегда открываешь свои уста и стараешься открыть наши уши. «Отче, прости нас за то, что мы были глухи, просматривали Писание, не задавая даже вопросов. Сколько раз, Боже, я сам читал эту историю о лестнице Иакова, просматривал ее, не замечая глубины того, что ты пытаешься сказать, что Сын Твой есть путь, истина и жизнь». И что на том самом месте, где ты дал обетование Авраама, ты сотворил и
1: путь.
0: Это тот самый сон, который в будущем укажет нам, что те две нити должны соединиться, чтобы духовный человек, новый человек, мог быть вознесен. И мы стали частями той лестницы в лестничных ступенях Божьих, чтобы мы могли быть использованы, чтобы Ты посылал ангелов нам и через нас, чтобы служить другим людям. Господи, я хочу быть частью решения, а не частью проблемы. Прости нас, Боже, если мы сломали какие-то ступеньки на лестнице из-за нашего противления, нашей гордыни, нашего высокомерия, нашего неверия или недостатка веры.
1: «Отче, сейчас я
0: чувствую, что Твоему народу нужна надежда. Ему нужна вера. Ему нужна надежда. Но самое главное, Ему нужна Твоя
1: любовь».
0: Итак, отче, я хочу прославить имя Твое сегодня вечером, и я хочу провозгласить, что о каждом человеке, который здесь находится, Бог сегодня думал. И Он произнес Его имя. Он сказал, что Он любит вас, что у Него есть план для вас. Он знал вас еще в чреве вашей матери. И сегодня тот день, когда Он хочет разбить оковы в вашей жизни, не позволяющие вам восходить и не сходить на Его Сына. Боже, спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо за силу Твоего Слова. И, отче, я молюсь, чтобы Ты… Я знаю, Господи, даже финансовая ситуация может казаться не на высоте, даже в нашем служении в настоящее время. Но, отче, мы знаем, кто является нашим питанием и нашим источником. И мы знаем, Боже, что если Ты хочешь, чтобы мы протянули руку к другим, мы должны сначала протянуть руку к своим. И я знаю, отче, что сейчас здесь, в этом поместном собрании, Ты поручил нам протягивать руки друг другу, браться за руки, быть такой межпахой, какой мы и должны быть, для того, чтобы нам стать светом народом. «Отче, я не знаю, что еще можно сказать, но я люблю Тебя и прославляю Тебя и благодарю Тебя за оказанную мне честь говорить Слово Твое. Я молюсь о том, чтобы кое-кто где-то посеял его в свое сердце и навсегда изменился».